0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy, como lo ven, muy bien acompañada por nuestra experta que tanto buscaron ustedes, pero dejemos que ella se presente. ¿Cómo estás?
1: Hola, soy Diana. Malo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento. Yo eh, soy de Ecuador. Llevo aquí en Alemania ya ocho años y
0: trabajo como gestora financiera. Una profesión que es muy buscada por las personas que nos ven y nos siguen en el canal. O sea que muchísimas gracias, Diana, por tomarte el tiempo. Sé que estás muy ocupada. O sea que aquí te tenemos en el canal. Somos muy afortunados de tenerte y gracias otra vez. Con mucho gusto, Malo. ¿Por qué y cuál es cuál es la mayor forma que tú tienes con tus, con tus clientes de ayudarles? ¿Por qué vienen a ti?
1: Pues normalmente vienen a mí por todo lo que es eh, los pilares fundamentales ¿no? de las finanzas. Es decir, sea el pilar de banca inversión, el pilar fiscal, muy importante en Alemania, y la parte de seguros. ¿No? Me encargo de asesorar a todos mis clientes, profesionales hispanohablantes que residen en Alemania en todos estos temas. Ya sabemos que el idioma es una de las barreras fundamentales de aquí y pues bueno, para eso estoy yo, ¿no? para asesorarles y apoyarles en este proceso
0: burocrático. Aparte que los impuestos no es nada fácil, es una, cosa, es una barrera no solamente con el idioma y la burocracia, sino que es complicado. Tenemos tantas leyes de impuesto en Alemania que podemos embovedar calles con eso, es de verdad muchísimo.
1: Sí, sí, simplemente eh, es muy complicado cuando lo ves sobre todo en otro idioma, ¿no? Al fin y al cabo, yo lo que siempre digo a mis clientes es importante hacer las cosas bien. Si las hacemos bien, Luego poco a poco se va haciendo todo más fácil, pero siempre necesitamos un guía, ¿no? Alguien que nos diga cómo lo tenemos que hacer, cómo proceder, y bueno, pues es así como se facilitan
0: las cosas en Alemania. Bueno, a Diana la vamos a estar viendo en muchos episodios ahora que vamos a hacer y nos hemos decidido, hemos decidido empezar con un episodio que es importante para ustedes para que lo entiendan y Diana nos va a ayudar mucho con esto. Y esto es la Astoya Clase. ¿Nos puedes explicar primero qué es esto de la Astoya Clase, dónde lo vemos y por qué es importante para nosotros?
1: Sí, por supuesto. Bueno, las Astoya Clase, vamos a hacer la traducción, son las diferentes clases tributarias que tenemos. ¿no? las es decir, para diferentes tipos de situaciones laborales se categorizan sobre estos ingresos salariales ¿no? uh -huh. que es también conocido en España como el IRPF o Einkommensteuer en Alemania entonces, ¿qué es lo que hace? la oficina de impuestos alemana pues distribuye a sus contribuyentes en seis tramos diferentes, según sus, eh, su nivel de clase según cómo son sus ingresos, según si están solteros, casados,
0: etc. ¿De acuerdo? ¿Nos podrías contar cuántos tipos de clases hay en esta historia clase? Sí,
1: tenemos seis tipos de historia clase. El primero, la historia clase 1, es para personas solteras sin hijos. Después tenemos la historia clase 2, que es para, para madres o madres solteras. La 3 y la 5 son eh, estoy a clase combinadas. ¿Eso qué quiere decir? Son para parejas, es decir, para cónyuges que tengan un nivel de ingresos muy diferente. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es decir, la estoy a clase 3, por ejemplo, iría para la persona que más gana y la estoy a clase 5 para la que menos. Obviamente la 3 paga menos impuestos, ¿no? Luego tenemos la Estoya Clase 4, que es también para personas casadas, pero cuyos ingresos sean más o menos lo mismo, de acuerdo que tengan ingresos similares. Y después tenemos la Estoya Clase 6, que es para personas que tengan más de un empleo.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la, la más favorable de todas estas cuando yo empiezo, digamos, a trabajar? Depende de tu situación.
1: Obviamente, si es que tú ahora mismo estás soltera, vas a ir sí o sí a la historia clase 1. No es que tú puedas elegir, sino que tú vas directamente a esa. Luego, en el caso de que, por ejemplo, eh, tengas, eh, estés casado, pues ahí sí que puedes elegir, ¿no? por ejemplo, pertenecer a la historia clase 4 o si tus ingresos son muy diferentes con los, de, con los de tu pareja, pues sí tenéis una ventaja fiscal porque el que gana más paga menos impuestos y el que gana menos paga más impuestos, pero al ganar menos pues se equilibra la situación
0: uh -huh. y es más favorable obviamente para la familia. Exacto, entonces tienes que más o menos ver tu situación y es dependiendo del cliente que tú analizas todo esto y le aconsejas o que la cambie o que, o que ponga una en específico.
1: Sí, 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 es muy es muy fundamental que cada uno tengamos nuestra a clase que nos pertenece a mí, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, que clientes míos, sobre todo del mundo de altos cargos, digamos, informáticos, ingenieros, eh, abogados, etcétera. Cuando llegan a Alemania, como lo primero que haces es inscribirte y que te asignen la historia clase, etcétera, pues si tú, eh, ha habido casos que simplemente les han puesto directamente en la historia clase 6, que es la más cara, sí.
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, lo primero, pues sí que les pregunto, bueno, ¿qué historia clase eres? Vamos a mirarlo, ¿no? Se mira tranquilamente en la nómina, sale tu historia clase uh -huh. y si es que está, si es que no es correcta, pues hay que pedir el cambio.
0: Y en la papeleta de trabajo te especifica la Astroia Clase. Sí,
1: sí. De hecho, podemos hacer más adelante un vídeo para que las personas aprendan a leer su nómina.
0: Me parece una muy buena idea porque no solamente es difícil, sino que tiene muchas veces muchas abreviaciones que de verdad te cuestan. Yo las buscaba, me acuerdo, siempre en internet. Entonces, para las personas sería de mucha ayuda. Sigamos con esto de, la, de lo de la Astroia Clase. ¿Es, ¿Es automático? ¿Cómo te la dan?
1: Pues apenas empiezas a trabajar, pasa obviamente toda tu información al Finanzam y te asignan la historia de clase. Es importante, sobre todo, por ejemplo, para las personas que estén casadas, pues que eh, avisen al Finanzam ¿no? con, sus, con sus papeles de matrimonio, etcétera, eh, que, para que les asignen a la clase que les pertenece. Porque muchas veces también pasa, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, que están aquí en Alemania, luego se casan, y no lo comunican al Finanzamt, entonces, por ejemplo, seguirían siendo clases. Estoy a clase 1. Uh -huh. Uy.
0: Y eso no, no conviene a una pareja casada, ¿verdad? Es un poco no. más caro. Claro, exacto. Uh -huh. ¿Y qué pasa si, digamos, el Finanzamt no sabe mi situación porque yo no expliqué bien esto y me categorizan como, digamos, el estoy a clase 4, que sería que yo gano más o menos eh, parecido a lo que gana mi esposo y esa no es mi situación? ¿Puedo cambiarla después? ¿Qué necesito hacer para esto? Puedes hacerlo, tienes que comunicarlo
1: al finance out Eso es importante. Y una cosa también fundamental que hay que saber es que solo se puede cambiar la historia clase una vez al año. ¿De acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado porque no, no es que puedes estar cambiando de aquí, de las seis, de, o sea que hay que estar siempre seguros, informarse mejor con un profesional, cuál es la historia clase que me conviene, y en el caso de que no tengas la historia
0: clase que te pertenece, hay que comunicarlo al financiador. Uh -huh. Y dime, ¿por qué eh, me intriga mucho saber por qué los contribuyentes que son solteros eh, son la historia clase 1? ¿Tiene alguna cosa, alguna diferencia? No sé. Pues
1: bueno, eh, para el Estado alemán, eh, los, sea, sea las personas solteras, así como los trabajadores que están separados permanentemente, o de hecho, por ejemplo, las personas que se quedan viudas, que también son, pasarían después de un año a la clase impositiva 1, pues somos relativamente los que tenemos menos cargas. Por tanto, eh, aquí en Alemania, pues somos los que pagamos relativamente más impuestos, junto con la estoy de clase 6, obviamente. ¿Cuál era la 6? Las, los que tienen dos trabajos, okay. los pluriempleados, lo llamo yo, ¿no? Pues, por sí. ejemplo, tienes un trabajo, eh, un trabajo de 30 horas y luego, pues, tienes otro de 20, sube la custodia clase. Porque, claro, des, eh, se designa que estás eh, ganando más, por tanto, uh -huh. hay que
0: pagar más. Uh -huh. En el caso de los pluriempleados, que ahora los, los mencionaste tú, ¿tienes muchos casos así? Porque normalmente conocemos en Latinoamérica, se hace esto de varios trabajos y normalmente no es tan, no tienes que hacer el anmeldung, o sea, registrarlos, pero en Alemania creo que está bastante bien controlado esto, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: estaba bien controlado. Además, aquí en Alemania, eh, cualquiera que tenga eh, trabajos al mismo tiempo, paga impuestos ¿no? sobre ese, esas relaciones laborales adicionales en esta clase 6, como te estaba mencionando. Y la idea básica, eh, por ejemplo, de esta Estoy a clase 6 es que el empleado gana mucho mejor, como te estaba mencionando, a través de las múltiples relaciones laborales. ¿no? Entonces, pues toca pagar un poquito más. Alemania, como lo digo siempre a todos mis clientes, es, el, es un país donde se pagan muchos impuestos. Pero también hay muchas prestaciones, entonces es normal, ¿no? Es normal, de algún, de algún sitio sí. tiene que salir el dinero y la verdad es que aquí estamos muy, muy, muy bien protegidos en el sentido económico, en el sentido laboral. No sí. nos falta prácticamente nada, si es que apenas acabamos de llegar, pues se nos ofrece aprender el idioma, tantas cosas y bueno, de algún lado tiene que salir ese dinero.
0: Sí, claro, tienes no toda la razón con eso. ¿Qué pasa en el caso de que mi esposo y yo estamos en la historia clase 4, o sea que estamos más o menos igual, y yo quedo embarazada? ¿Me recomendarías tú cambiar la historia clase? Depende todo de
1: cómo vayan a cambiar tus ingresos, ¿no? Obviamente, tú vas a tener tu eltern tu, tu uh -huh. momento en tu maternidad, entonces seguramente vas a ganar menos, entonces cambiaría tu historia clase.
0: ¿Tú me lo recomendarías cambiar ahí a una.? Digo,
1: ¿Cinco? ¿Tres y cinco? Cambiarla, claro que cambiéis a tres o cinco. Si vuestros ingresos son importantes, por ejemplo, tu marido es ingeniero y uh -huh. tú vas a cobrar el side durante un año, por ejemplo, que son unos 1.800 euros según tu salario, pues sí que sería eh, recomendable ver la situación en ese momento para decidir si
0: hacer el cambio de estudiantes. Sí, claro. Bueno, muchos de, nuestra, de las personas que están, eh, son de Latinoamérica o de España quizás se preguntan si es muy caro un servicio como el que tú ofreces, porque la mayoría de las veces intentamos ahorrar por todos los puntos, pero a veces ahorramos, como dicen los alemanes, en el lugar falso, y quedamos al final perdiendo dinero, como tú dijiste. ¿Cuál es tu experiencia con tus clientes acá?
1: Claro, mi experiencia es que, bueno, muchos... Eh... Simplemente lo que tú dices, ¿no? Pues buscan un poco lo, lo más económico, lo que, lo que menos cueste, pero en determinadas situaciones para mis clientes, sobre todo los que tienen ingresos importantes, es indispensable que tengan sea un asesor fiscal como un asesor financiero. Son dos figuras absolutamente importantes para el ahorro de impuestos. Y también a los, a los que sois empleados, Ojo con eh, las plataformas que utilizáis para hacer la declaración de la renta. Pasó eh, mucho a varios clientes míos el año pasado que lo hicieron, hicieron la declaración. Claro, cada uno quiere, hacerle, quiere hacerla por su cuenta, lo entiendo. Y varias plataformas del año pasado dieron error. O sea, clientes que obviamente si tú eres un ingeniero te va a salir a devolver porque tu empleador paga muchos impuestos por ti, entonces es casi seguro que te va a salir a devolver mucho dinero y dichas plataformas pues incluso le salía a ellos a pagar, ¿no? sí. entonces imagínate, si tú no sabes, simplemente pues te fías de estas plataformas y luego es dinero que pierdes
0: cada año. Justamente bien que hablas sobre las plataformas, porque es un punto que quiero tocar. Hay, como tú dices, muchísimas. Empiezas a escribir y te salen unas 20, 30 plataformas. Yo para otro video estaba haciendo una investigación sobre esto y son muchísimas. ¿Recomiendas alguna para, para poder empezar para los que más o menos no tienen ninguna idea de cómo hacer, por ejemplo, la declaración de impuestos? Claro.
1: Eh, plataformas en sí, yo sinceramente recomiendo la oficial del Estado.
0: La el, es, Estado. el Elster.
1: Uh -huh. Sí. No, no me lanzo a recomendar otra ninguna porque yo pienso que la, lo mejor es lo que va en directa comunicación con el financiado. entonces ¿qué, ¿cuál es el problema? esperemos bueno que en el futuro la cambien y la, se necesitan a ponerla un poquito en inglés pero claro está todo en alemán ¿no? entonces sí que necesita una persona que no entienda alemán no se puede arriesgar a meter sus datos en, en una plataforma para luego equivocarse y inducir error por eso, como siempre, mejor acude un año a un experto que te explique cómo hacerlo. Yo, de hecho, lo hago a mis clientes, se lo explico cómo hacerlo. Si no es una situación difícil, lo puede hacer uno mismo si es empleado. Si eres autónomo,
0: estoy a ver, sin sí. duda. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, en el caso de estudiantes que no están obligados a hacerla, sino, si es que no tienen un tipo de, de ingreso fijo ahí, tú no recomendarías aquí solamente lo oficial, ¿verdad? El ELSA. Claro. Muchas gracias Diana, de verdad son temas que son muy importantes nos tienes que dejar de cualquier manera tus contactos para ponerlos aquí abajo en la cajita de referencia
1: Sí, sí, perfecto Malo, muchísimas gracias por la invitación, para mí fue un gusto poder apoyar en estos, en estos temas súper importantes, poder informar es siempre una cosa que considero fundamental Sí, como veréis me podéis contactar sea por email o por mi Facebook LinkedIn o a mi número de teléfono
0: Fantástico. Entonces les vamos a dejar los datos de Diana por si ustedes tienen alguna pregunta puntual y si tienen algún interés especial por algún tema en específico, entonces tienen que escribirlo en la cajita de comentarios y nosotros estaremos muy contentas de poder hacer el video para ustedes. Esperemos que estén muy bien, que tengan una linda semana para ti también, Diana, una linda semana y nos vemos el próximo domingo.
1: Chao. Sí, chao.